1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Foro pour une émission. Là. Écoute, quand tu changes l'ordre de ton émission, c'est parce qu'il y a des affaires intéressantes d'entrée de jeu. On va en parler au cours des prochains instants. On va revenir aussi sur la dernière semaine du côté du CF Montréal et on répondra à vos questions. Vous en avez posé plusieurs très intéressantes cette semaine. Donc, allons-y, perdons pas de temps, les gars. On va commencer avec notre segment « Non, pas à domicile, en temps additionnel, parce que, c'est Karim est de retour. <rire> » Oui, effectivement, c'est euh, la
2: grosse nouvelle euh, pour, euh, pour la France, je te dirais, qui a même éclipsé euh, l'ouverture des terrasses euh, <rire> suite à, à la fin du, du, du confinement, mais euh, c'est assez à, à, impressionnant de, de voir l'engouement que ça, que, ça, que ça a pu générer le retour de, de Karim Benzema, et euh, la liste, de Didier Deschamps qui qui aurait été peut-être un exercice assez anecdotique, euh, mais la, la, la présence de, de Benzema après cinq ans et demi d'absence, octobre 2015, sa, sa dernière présence en équipe de France, d'ailleurs c'était un doublé, un, un doublé. c'était une belle présence, puis euh, après une longue traversée du désert euh, qui a eu plusieurs euh, épisodes, plusieurs euh, moments clés dans cette longue traversée du désert, euh, qui se conclut aujourd'hui, il y a même l'impression lorsqu'on voit les conférences de presse de Didier Deschamps et que ce sera il y a encore beaucoup beaucoup à apprendre et que la la première fois qu'on mettra aussi un micro sous, euh, sous la bouche de Karim Medzema à Clairefontaine, ben, on en apprendra encore. Il y, a, il y a beaucoup, il y a beaucoup, euh, avant même que le terrain aussi nous montre, euh, nous, nous démontre aussi beaucoup de choses.
1: La vraie question, le Cid, avant de parler à Jean, parce que je veux vraiment entendre ce qu'il y a à dire là-dessus. Sid, sur une échelle de 1, à la face que tu as faite quand je t'ai annoncé dans les bureaux de RDS que Thierry Henry devenait coach de l'Impact à l'époque. La face, quand tu as vu que Benzema revenait en équipe nationale, là, était où? Euh, elle était où? Elle n'était pas
2: aussi étonnée, parce que les planètes se sont beaucoup alignées durant les, les, les derniers temps pour, pour Karim Benzema. Et, et je te dirais que... C'est pas si surprenant, c'est que euh, qu'il fasse qu'il fasse son retour. J'ai douté au dernier rassemblement des Bleus, pour être parfaitement mmh. honnête. J'étais j'étais convaincu qu'au dernier rassemblement des Bleus, il il serait là. Euh, parce que déjà là, donc comme beaucoup de signes avant-coureurs, euh, donc là c'était vraiment un, un, un doute. Mais avec le recul, peut-être que je pense qu'il fallait évacuer tout ça et que et que de le prendre uniquement pour la compétition, euh, c'est pas non plus un, un choix
1: illogique. Jean, je voudrais aussi avoir tes commentaires tes impressions là-dessus. Et peut-être aussi, ce que tu penses que ça va demander à un gars, écoute, il est sur quoi, là, 22 buts en 33 matchs cette année en, en Liga espagnole, je veux dire, sportivement, là, et surtout d'un point de vue statistique, parce que les attaquants, tu les juges beaucoup comme ça, il n'y aurait même pas de questions à se poser. La question, le dossier est beaucoup plus complexe, mais tu penses que ça va demander quoi à Karim Benzema dans le contrôle des émotions puis dans la préparation mentale avant de jouer l'Euro.
3: Je crois d'abord la, la décision de l'amener euh, et de l'appeler comme ça, elle est euh, oui euh, comme dit Sid, elle, elle était préparée et je dis même que le, le timing était préparé, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de l'appeler il y a quatre mois ou cinq mois, même au moment des, des, des quelques matchs éliminatoires de, de Coupe du Monde. C'était vraiment on le fait et si on le fait c'est au dernier moment et, et bam on y va. Euh, pour, pour Benzema, je pense que le, le, la question, ça va être de, de, de rentrer euh, et d'assumer euh, complètement, parce qu'on on voit l'écho que ça a dans, depuis, euh, depuis 48 heures, en particulier au sein de, des autres joueurs appelés, on voit l'écho que ça a, et euh, c'est clair que Benzema arrive et qu'il y a plein de joueurs qui le regardent comme le grand frère, comme un mentor, comme euh, euh, l'idole, comme l'idéal, comme le tête le gars vers lequel tout le monde va se, va se tourner. Donc, faut il faut qu'il soit capable d'assumer ça. Euh, il le fait en partie au Real, mais c'est un contexte qui est complètement différent. Ah ouais. Celui de l'équipe de France est, est lui-même en soi euh, vraiment unique. Il rentre dans une équipe qui est quand même championne du monde. Il a été sans lui. Euh, Ce n'est pas évident. Deschamps l'a dit, Deschamps a dit euh, très clairement. J'ai pris la décision. Assure, soyez certains que cette décision-là, elle a été prise après avoir consulté le groupe. Parce qu'il euh, y a eu, par exemple, quelques, quelques mots, euh, je pense euh, à une déclaration vis-à-vis -vis Olivier Giroud, par exemple, qui n'a pas, euh, pas été très claire, en tout cas si elle était très claire, mais qui n'est pas, pas trop bien passé. ou euh, comparé à Benzema, comparé à une Formule 1, comparé à, à un quart par rapport à, à Giroud, euh, ça, il fallait que ce genre de choses-là soit complètement évacuées et être sûr que l'arrivée de Benzema n'allait pas créer une, une vague dans le groupe. À première mmh. vue, non, tout le monde, tout le monde suit. Donc c'est à Benzema maintenant de, de rentrer dedans et puis d'assumer avec tous les, tous les corollaires. C'est-à-dire quand tu veux assumer, il ne faut pas non plus que tu sois la personne qui focalise tout continuellement. Ce n'est pas toi qui va non plus débloquer complètement les choses régulièrement à toi tout seul. Que Souvent, des, des gars qui arrivent dans ces conditions-là ont tendance à penser, ont tendance à, à dire. J'ai la responsabilité d'eux, donc je dois faire ceci, cela. Donc c'est bien rentrer dans un certain système de jeu qui sont relativement euh, euh, définis parce que tu as un, un système d'attaque qui, qui est très très pointu de la part de Deschamps hein, parce que tu vas avoir Mbappé, tu vas avoir très certainement Griezmann euh, derrière, tu vas avoir juste derrière eux tu vas avoir Pogba. Donc c'est vraiment un système de jeu. Est-ce que Benzema peut rentrer dedans Je pense que ouais, complètement. Et euh, ça, mais ça je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Euh, mmh. Donc voilà, euh, c'est assumer d'abord ce rôle, euh, non pas de sauveur, mais de mentor, euh, et, et d'être capable d'amener cette équipe-là à plus aussi d'efficacité de, de, devant, parce qu'il y a un problème majeur qui a été, qui a été très net, et en particulier sur les, derniers, sur les matchs de qualification Coupe du monde, les matchs de compétition qui comptent vraiment, c'est qu'offensivement il y a du talent, mais ça ne se concrétise pas par des, par des buts, d'où des points perdus bêtement contre l'Ukraine par exemple.
1: Juste un dernier court commentaire peut-être, Sid. Tout ce que Jean vient de dire là, euh, tu entres quelqu'un dans notre conversation qui ne connaît pas le contexte et toute l'histoire avec Mathieu Valbuena, tu te dis « OK, mais c'est quoi le deal, là? comment ça ce gars-là est à garder à l'écart? » Bon, il y a eu l'histoire avec Valbuena, il y a une présence en cours qui s'en vient, je pense, au mois d'octobre à la fin de l'année, mm -hmm, mm -hmm. mais Jean parlait de vague tout à l'heure. Il ne fallait pas en faire dans le vestiaire, mais as-tu l'impression que la vague de discussions sur l'inclusion, le racisme, toutes les causes sociales au cours de la dernière année, peut-être des deux dernières années, il y en a eu en France comme il y en a eu ici ou aux États-Unis. Penses-tu que ça a été un facteur ou Didier Deschamps, lui, il se dit non, non, je regarde l'euro, le terrain, mon groupe et ce qu'on est capable de faire pour aller chercher l'euro, that's it?
2: Oui, that's it, that's it. Et aussi la... la... La, la, la longévité, je veux dire ça, ça fait une scène histoire qui, qui traîne, mais le climat euh, autour de, de l'équipe de France n'est pas le même. Si on veut vraiment euh, faire un, un, un historique de, de, de contexte, je pense que le point de fracture c'est évidemment euh, na nice en, en 2010 où Benzema n'y est pas, il faut quand même le, le rappeler, mais en 2012 ça se passe très très mal avec euh, les, les inclusions que fait euh, Laurent Blanc de, de, de Nasri, Ben Arfa, Benzema et, euh, et, et ça continue à, 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 à nuire à cette image de l'équipe de France et donc quand on donne à Didier Deschamps le mandat euh, de, de, de reprendre l'équipe de France c'est de la reprendre et la remettre euh, vraiment dans son piédestal, l'équipe de France c'est le Saint Graal, c'est vraiment la chose sur laquelle tous les Français sont d'accord et se rallient et, et le, le, la mission de Didier Deschamps c'est ça. Et il le fait avec Karim Karim Benzema, qui a été un de ses hommes de base durant euh, plusieurs années, notamment euh, à, à la Coupe du Monde 2014, où, où il fait partie de ça. Sachant que juste pendant toutes les qualifications de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2014, la fracture est encore présente entre l'équipe de France et son public. C'est véritablement le match contre l'Ukraine et, et justement euh, l'aller-retour, euh, enfin le, le barrage avec Benzema qui marque le but, Sako qui marque le but, qui fait que la communion prend. Ça y est, l'équipe de France redevient l'équipe de, des Français. La communion. En 2014, ça se passe plutôt bien Karim Medzama est l'un des meilleurs joueurs de la compétition Éliminé par l'Allemagne, il n'y a, a, a rien d'honteux à, à ça Mais en 2015, lorsqu'il dérape Et qu'on qu a les rôlants de, de tout ce qui euh, euh, Posait problème dans les cinq dernières années Didier Deschamps prend la décision De, voilà, de, 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 de s'en passer Parce que l'institution France est au-dessus de tout euh, Ensuite euh, Les résultats plaident dans sa faveur Il est dans une position euh, de force Il est institutionnellement euh, appuyer aussi un peu peut-être un peu mettre mis sous pression pour ne pas reprendre euh, un, mm -hmm. un, un, un Karim Benzema. Mais là, je, je parle d'une situation qui dure depuis six ans, tout en sachant que de son côté, Karim Benzema a su dans les deux dernières années, sportivement porter le Real Madrid, parce que sportivement, le Real Madrid n'existe pas offensivement sans Karim Benzema, ouais. parce que Gareth euh, Bale, euh, Cristiano Ronaldo et, et Hazard, pour, des, pour toutes sortes de, de différentes raisons, n'ont pas réussi à apporter quelque chose offensivement euh, euh, au Real. Bon, Ronaldo est parti, donc. Mais euh, c'est la mutation offensive de Benzema en tant que leader euh, dominant euh, qui permet aussi cette rencontre des, des planètes. Et l'Euro se passe l'an dernier pas certain qu'ils soient dans la liste. Donc, il y a, il y a, il y a toutes sortes de choses qui, qui, qui se sont mises en, en place avec là, la grosse étape, on n'en a pas parlé, mais ils se sont parlés. Et, et, et chose mmh. qui était complètement surréaliste depuis, euh, depuis ces, ces, ces dernières années c'est qu'il se parlait à, à, au travers d'entrevues interposées au travers, au travers de documentaires au travers de toutes sortes de, de médiums mais les deux hommes ne se, ne se sont jamais parlé c'est chose qui a été faite il y a quelques mois et qui a permis justement cette, cette, cette réconciliation euh, pour euh, à ce résultat Jean a, a, a apporté un, un point très intéressant et je, je vais construire sur ça l'équipe de France si elle tournait bien offensivement c'est pas certain non plus que euh, Karim Medzema serait aussi serait du groupe il y a il y a un véritable problème, euh, c'est une équipe qui n'a pas progressé alors que généralement les équipes qui sont vainqueurs progressent je vous invite à regarder le Portugal par exemple euh, le Portugal post-Euro -e 2016 et post-Ligue des Nations, il y a des progressions chose qu'on n'a pas vu en équipe de France euh, et j'ose même dire qu'il y a eu une régression dans, dans, dans les voies de gens en équipe de France et tout ça, tout ça fait partie des étoiles des planètes dont je parle, tout ça permet à, 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 à Karim Benzema de faire son retour euh, en, en, en équipe de France
1: un retour qui se fait un peu, au fond, les gars, par défaut. Mais il y a des options par défaut dans la vie qui sont pas mal moins intéressantes que Karim Benzema. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner à l'euro. Rapidement, Jean, avant qu'on passe au... Oui, juste un dernier petit point.
3: Oui, un dernier petit point totalement d'accord avec Sid. Juste pour, là aussi, être encore plus pointu sur le contexte. Dans son groupe de l'euro, la France joue, le Portugal et l'Allemagne énorme énorme, c'est monstrueux. Tu es dans la position d'Didier de Deschamps, tu as un joueur qui réussit actuellement comme Benzema, tu te plantes, parce que c'est tout à fait possible, tu te plantes au premier tour derrière le Portugal, l'Allemagne par exemple, euh, tu es mort, tu n'as pas pris Benzema, tu es mort, parce que tout le débat va être, va être là-dessus. Donc euh, c'est euh, no win pour, pour, euh, pour Deschamps de ne de pas aller avec lui et de rester dans, euh, dans son isolement, je dirais, vis-à-vis -vis du problème Benzema. Donc euh, il y avait, une, une, comme, dit, euh, comme dit Cédia, un alignement d'événements qui font que euh, l'intégration de Benzema, le retour de Benzema dans le groupe, euh, s'imposait, en tout cas il s'imposait à Deschamps de prendre une décision.
1: Et Jean, pendant que Karim Benzema revient au bercail, à quelque part, du côté de Tottenham, j'ai glissé son mot dans notre conversation il y a quelques instants. Il y en a un qui veut s'en aller, Harry Kane, qui a demandé un transfert et qui dit, quand même lourd ça, c'est pas Daniel Levy qui va décider de mon futur, c'est moi. Hey. En fait, ce qui se passe, c'est que Kane a
3: clairement indiqué qu'il était temps de partir. Euh, c'est pas nouveau, ça date de l'année dernière. Où il a, dit qu il était, il a annoncé qu'il était euh, frustré, frustré du manque euh, d'ambition de, de, du club. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un, à, un, à un niveau qui était énorme, puisqu'ils étaient revenus vraiment dans un groupe de tête en Angleterre, avec un groupe euh, qui, était, euh, qui était séduisant. Hein, le, quand on les a vus arriver tous, là, lui, euh, Dele Ali, Ericsson, euh, ensuite son il y avait quelque chose de frais, il y avait quelque chose de, 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 de plaisant à voir, de, de, de super agréable, mais ça a plafonné complètement et il n'y a rien eu. On va même dire, parce qu'on mentionnait aussi, que ça a régressé clairement, euh, que euh, euh, Pochettino a été le premier à payer pour une situation dont il n'était pas totalement responsable non plus, qui était mm -hmm. le manque de volonté d'aller de, 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 investir fort dans un certain nombre de, de domaines de la part du président Daniel Lévy, et puis, euh, et puis bon, le remplacement par José Mourinho, qui n'a sans doute pas aidé énormément les, les choses. Et on a vu une équipe qui ne progressait pas du tout, qui régressait même euh, carrément, et euh, qui petit à petit était en train de, tout ce noyau, tout ce groupe dont, qui, était, euh, qui semblait lié, qui semblait uni, est en train de se délier complètement. Alors, pour en revenir à, à Kane, il dit « bon, bah, ça suffit maintenant, euh, moi il est temps, personnellement pour ma carrière, que j'aille voir ailleurs, que je tente euh, autre chose. Simplement il a resigné un contrat, en 2018 il a signé un contrat pour 6 ans, Ce qui fait que euh, la barre elle est haute, hein. je pense que c'est 200, euh, 200 millions de dollars à peu près, ou un petit peu plus même euh, pour, pour euh, s'acheter Hurricane donc euh, mm -hmm. c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Et, euh, et au bout du compte, pour l'instant, c'est Daniel Levy qui va avoir la décision puisque le joueur est sous contrat, il n'est pas dans la dernière année non plus. Donc il va y avoir une sorte de, de bras de fer. Est-ce que Kane va aller jusqu'à poser officiellement une demande de transfert et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va essayer de mettre en place des mécanismes pour tenter de partir ou est-ce qu'il va être tenu par, euh, par la position de Daniel Levy qui a l'air de dire euh, « moi, il n'en est pas question ». Voilà, là, on est en, tout est en place pour ce bras de fer. L'idée est d'essayer de le régler avant le début de l'euro, mais je ne vois pas comment ça
1: va se faire. Non, parce que ça, ça vient vraiment vite. Puis ce qui est inquiétant d'une perspective des supporters de Tottenham, Sid, c'est que Harry Kane dit « je veux m'en aller parce que moi, mon objectif, c'est de gagner des trophées année après année ». Le message que tu es en train d'envoyer à Tottenham, c'est « on n'est pas sur cette voie-là ». Pourtant, tu as eu le stade, tu avais l'impression qu'on était tout près de, de s'installer au sommet, tout près du, mm -hmm. du haut. Euh, du, de cette Premier League-là pour gagner des tournois, s'installer en Champions League aussi. Maintenant, City est intéressé à ses services. En fait, ça, les clubs que je nomme, c'est ceux qui auraient contacté les représentants de Harry Kane pour démontrer mm -hmm. leur intérêt. de City, de United, de Chelsea. Il euh, y a l'argent que tu dois dépenser. Ces trois clubs-là auraient probablement l'argent pour le faire. Euh, Est-ce que tu le vois débarquer, Sid, dans un de ces trois clubs-là ou tu le vois partir ailleurs au Real, par exemple?
2: Ben, euh, j'aurais j'aurais vraiment cru qu'il serait parti euh, au Real, et, euh, notamment euh, parce que je crois que dans, en termes de, de, de profil, euh, c'était euh, une destination qui, qui faisait du sens. Mais euh, il a eu une déclaration qui m'a vraiment grandement surpris, c'est qu'il souhaite rester en Angleterre. Donc à partir du moment où il, il souhaite rester en Angleterre, euh, il n'y a pas bon plus beaucoup de, de, de candidats. Euh, on va réduire à ça au Big 6 sachant qu'il ira pas à Arsenal. Euh, c'est clair que euh, on a ces trois, trois, trois clubs-là qui seraient tout de suite euh, des prétendant au titre, ils le sont toujours, mais qui seraient tout de suite les favoris euh, en cas de, de signature d'Harry de, 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 de Kane. Euh, et je pense peut-être que euh, que Chelsea a certains arguments, puisque peut-être qu'il pourrait mettre dans la balance un autre joueur, euh, et, qui, et ça, ça pourrait euh, aider dans, dans, le, dans le montage euh, euh, financier. Il euh, n'y a pas non plus grand indicateur euh, dans le passé de Kane, qu'il aurait des préférences. Tu sais, souvent, les, ces joueurs-là ont grandi fine de United notamment ou de, ou de Liverpool, mm -hmm. mais mm -hmm. il n'y a pas grand-chose qui, qui nous indique euh, au niveau de sa destination. Euh, mais euh, je, je crois que c'est fascinant de voir à quel point Tottenham est passé très proche, très très proche de, de réussir son, son virage euh, de, 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 de club, de, de bon petit club à club d'envergure internationale. Beaucoup d'ingrédients ont été mis, mais euh, il y a eu quelques sables dans, 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 dans le rouage et, et tu as l'impression que ils vont être dans une pente descendante puisque Kane a un rôle, avait un rôle primordial et je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient capables de efficacement remplacer Kane. Ça, prendra, ça prendrait un groupe. Et remplacer un groupe, c'est compliqué. Enfin, remplacer, ça, c'est mm -hmm. vraiment un, 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 gros dé, un gros défi. Euh, mais Tottenham, doucement, mais, euh, mais sûrement, est en train de glisser de ce qu'on qu appelait le, 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 le Big 6, mais on ne va pas toujours l'appeler le Big 6 avec Leicester. Mais euh, effectivement, c'est compliqué pour, pour Daniel mm -hmm. Lévy de, 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 de penser
1: à l'après Kane aujourd'hui. tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que j'allais te dire, les, les comparables... Ce n'est pas Tottenham-United, c'est pas Tottenham-Chelsea. En ce moment, c'est Tottenham-Leicester. Oui oui, 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 oui. Et, et je ne sais pas si c'est parce que Tottenham a glissé ou s'il si faut donner tout le crédit parce que oui. Leicester vient quand même de gagner la FA Cup. Oui. Ils ont gagné la Premier League il y a quelques années, chose que Tottenham n'a jamais fait. Il faut donner beaucoup de crédit à Leicester, mais il ne devrait pas y avoir photo entre la perception qu'on a de ces deux clubs-là. Et Pourtant, sur le terrain, tu gagerais sur qui
2: non, tout à fait. Je pense qu'il faut et j'en avais parlé à quelques épisodes. Je pense au, au moment de la qualification de, de Leicester en, en, en finale de, de, de coupe, que c'était important ce trophée pour euh, valider le bon travail qui est fait par, par Leicester depuis ah ouais de, de, de 2016. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, avoir les images aussi avec le, le, le fils du propriétaire, du propriétaire euh, récemment décédé euh, de le voir célébrer avec, avec tous les fans, c'était une belle, c'était une très 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 belle image, très très forte de mmh. sens. Je pense que quand les fans historiques de Leicester, on s'en fiche à partir du Big six, hein qui sont en fait les six plus gros budgets d'Angleterre, mais euh, je crois que euh, c'est une manière aussi de, de, de montrer que cette équipe-là euh, est, est maintenant un acteur qui, qui compte dans, dans, dans le paysage, malgré euh, leur aversion pour la Ligue des champions, puisque chaque année, trouve trouvent un moyen de, 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 de s'y sortir en fin de saison.
1: Bon, revenons à notre segment à domicile, qui est généralement mmh. celui avec lequel on commence l'émission. Jean, allons-y avec les leçons à tirer de cette défaite crève coeur on ne peut pas dire dans la dernière minute, c'est dans les quoi, 7, 12 peut-être dernières secondes à Atlanta. Dans un stade, petite parenthèse, où il y avait 40 000 personnes, en veux-tu des mondes parallèles en v'là? On rappelle qu'on n'est pas de retour à Montréal et que le CF Montréal, à la maison à Miami, joue à huis clos. Donc, un contexte qui n'était pas facile, mais surtout une fin de match crève-cœur. Est-ce que tu vois, Jean, dans cette rencontre-là, puis surtout la manière avec laquelle ça s'est conclu, des leçons que tu peux tirer? C'est sûr qu'il y en a mais que tu peux tirer et appliquer tout de suite au match dans la fin de semaine face à Cincinnati? Je crois qu'il y, y a au départ un, un, un
3: élément qui est fondamental, qui est, est sous-jacent depuis, depuis la saison dernière, et revenir si la discussion arrive un peu plus loin dessus, euh, un problème qu'on a vu se produire trop souvent l'an dernier et qui a été tellement, tellement mis en évidence là sur ce, sur ce but encaissé. Euh, c'est euh, une question de, de transition défensive. Tu perds le ballon en attaque. Est-ce que c'est ta transition défensive C'est le moment, la période entre le moment où tu perds le ballon et où tu es en place défensivement. Tu regardes la séquence qui se, qui se passe là. Il y a une relance du gardien qui, à elle seule, élimine trois joueurs. Les trois joueurs qui étaient partis sur l'attaque. Euh, en deux euh, séquences, euh, euh, passe, euh, pivot d'un joueur. Re, euh, mouvement vers l'avant, tu as quasiment passé la deuxième ligne et là tu arrives dans une situation quasiment de, de surnombre, en tout cas de déséquilibre, donc il n'y a, a pas de transition puisqu'il n'y a pas de mise en place défensive, donc mmh. là forcément, d'un seul coup, d'une action qui part du gardien de but, d'une action qui part un moment où Montréal a le ballon, tu te retrouves avec une, une équipe qui sur la dernière seconde de jeu est en avantage offensif, ça, ça ne devrait pas arriver. Euh, donc ça c'est un problème de transition qui est fondamental, qu'on a vu l'année dernière et qui d'ailleurs, euh, euh, en passant ça c'était vraiment sous-jacent, et à la base je pense d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises à des moments importants l'année dernière, des erreurs dans le jeu. Hein, on a beaucoup mm -hmm. critiqué certains joueurs pour certaines erreurs, ça vient en partie d'un problème comme ça. Donc je pense que ça c'est un fondamental sur lequel il va falloir vraiment, vraiment s'atteler d'autant que le jeu de Montréal qui est, dû, qui est dû vraiment de partir vite, vite vers l'avant, prête à ça dans la mesure où il y a forcément des espaces qui vont se créer et que les ah ouais. lignes de jeu risquent d'être éliminées très très rapidement. Donc...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits Une destination à proximité t'attend La vitimité miscaminque à ton rythme Propulsé par énergie euh,
3: Ouais, je crois qu'il y a une, une, un problème de cohésion Et tu regardes d'ailleurs sur cette dernière action euh, Entre le joueur le plus avancé et le dernier défenseur Il y a 70 mètres Et ça devrait mmh. jamais arriver Ça devrait jamais arriver Donc là, il y a, il y a vraiment une cohésion À, à,
1: à, à ramener et, et à améliorer encore euh, à ce niveau-là, ouais. Dans la bonne nouvelle, je te dirais, c'est que cette année, jusqu'à ce moment-là, il y en a eu des séquences où la transition n'a pas été parfaite, mais il y en a eu très peu où on sentait l'équipe à la rue complètement désarticulée oui, oui. et ouais. aussi, euh, aussi étendue, comme tu viens de le dire, sur le terrain, parce que les 70 mètres, tu as tout à fait raison, puis si on pouvait le calculer, là, on serait peut-être à 75-80 s'il y en a un qui a traîné devant. Euh, c'est euh, clairement une des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Ceci dit, les deux prochains matchs, c'est tu joues contre le FC Cincinnati, qui est la pire équipe de l'Est en ce moment, qui a encaissé 13 buts en quatre matchs. Je comprends là, que le CF Montréal a été blanchi quelquefois au cours des dix derniers jours. Ça reste une équipe qui a montré être capable de créer des chances dans certains matchs, de les conclure aussi. Après, ça va être un match contre le Fire de Chicago, qui n'est pas une grosse cylindrée. À quelque part, c'est la première fois, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la première fois où moi je perçois cette équipe-là comme étant pas négligée, comme étant clairement celle qu'on favorise pour gagner le match. Quel genre de pression ça met sur les épaules de Wilfred Nancy et son équipe?
2: Écoute, ça n'a pas l'air d'une équipe qui, euh, qui, justement, euh, se sent, très, euh, impressionné impressionnée par, par, par ce qui se dit mmh. ou, ou par, ou par les statuts. Je crois qu'il mmh. a un très bon travail euh, de, de, de Nancy, sans pour autant tomber dans les extès, euh, que je, peut-être que je reprochais un petit peu à, aux éditions de, de Patrice Bernier, où il y a une forme de victimisation à outrance qui, 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 qui les nuisait, puisqu'il il jouait dans l'idée que l'arbitre était contre eux, que la ligue était contre eux, ouais. et qu'après, il faisait des, des, actions qui, 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 les, qui étaient contre, finalement, le, le jeu. Mais, et là, on est dans une équipe qui est très consciente de, de, de ses forces, euh, quoi qu'on qu puisse en, en dire, et euh, que je crois qu'ils savent, qu'ils sont supérieurs à, à Cincinnati. Donc, tu parlais des 4 buts, il y a quand même 2 buts qui ont été mis euh, au dernier match. Donc, c'est une équipe qui, en 4 matchs, euh, vraiment est à la ramasse, euh, offensivement, euh, qui, qui n'arrive pas à se, à, se, à se trouver. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté de, de, de Stam, mais je crois que sincèrement euh, 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 Montréal euh, oui euh, comme dit Jean doit apprendre je pense que c'est un problème un peu plus profond parce qu'on l'a vu ça contre New England en, 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 série, en, en série on l'a vu aussi un petit peu contre Nashville une fois qu'une équipe mm -hmm. qui arrive à confisquer le, le, le ballon euh, Montréal a tendance à flancher contre Nashville ça finit juste de 2 mais ça aurait pu finir 3-2 aussi et euh, il faudra que euh, les, prendre les ressources euh, psychologiques euh, pour, euh, pour justement pour résister à ce type de configuration mais bon bonne nouvelle hein, c'est pas ça n'arrive pas très souvent en, en, en MLS euh, et là ils ont euh, peut-être la pression de oui faire le résultat mais je crois qu'ils ont, ils, ils ont démontré qu'ils qu ils ont toujours eu des occasions euh, assez nettes euh, on pense à une, comme, fin, la tête de, de ratée de Bjorn Janssen euh, contre Atlanta je veux dire t'as as un attaquant de 6 pieds 5 euh, tu t'attends quand même à ce que genre, comme ça touche son, 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 son crâne et non son épaule sur un ballon euh, genre, comme parfaitement donné et puis ça changerait toute la l'allure du match donc je crois qu'à chaque, à chaque match il y a des occasions qu'ils qu qu ont euh, et je crois que c'est bien aussi pour la, muta pour la mutation euh, en cours de, 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 de cette équipe euh, d'arriver comme favori euh, et puis après justement d'arriver à livrer la marchandise. Ça changera complètement. Ils sont cinq équipes mmh. en huit points en ce moment. Euh, et, et Montréal a une occasion quasiment unique d'en de, prendre six euh, et, de, et de finalement peut-être ne plus regarder en, 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 en arrière euh, car avec un momentum on l'a vu je pense en Ligue 1 par exemple avec Lens on le voit bon, avec, avec Leicester on le voit avec d'autres équipes qui une fois qu'ils ont une forme de ce, de ce momentum là euh, ils arrivent finalement à toujours rester euh, peut-être pas compétition pour, pour le supporter shield c'est pas ça que je dis mais, mais toujours rester euh, dans, dans la conversation et notamment justement dans, dans les sept premières places euh, qui sont les plus importants en, en MLS
1: Ouais, il faut rappeler que ces deux victoires-là viendraient juste avant la fameuse trêve de près de quatre semaines qu'on attend depuis longtemps. Du 29 mai au 23 juin, il n'y a mm. aucun match du côté du CF Montréal. Ça pourrait aussi, là, on attend les développements surtout du côté du gouvernement fédéral avec la frontière, les quarantaines. Ça pourrait vouloir dire à partir du 23 juin un retour du CF Montréal à la maison devant des supporters, on présume aussi, parce que là, on parle de 2500 personnes. Bref, ça annoncerait vraiment une suite, un été. Franchement intéressant. Tu as parlé de ressources mentales tantôt, Sid. Mettons que tu es un supporter du crew de Columbus depuis 3-4 ans. Tu en as besoin d'une dose qui a l'air de quoi
2: <rire> Ouf, euh, non mais ce sont des émotions euh, euh, de, de montagne russe du côté de 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 Columbus, un club qui qui est passé très proche du du, du déménagement, qui finalement est resté avec les nouveaux les, les nouveaux propriétaires, euh, qui remporte la la, la MS Cup, euh, je dirais même au nez et à la barbe de de de, de, de Monsieur Garber, et qui euh, décide de, par la suite de d'aller de, plus loin dans son euh, dans son reprending, dont on en a discuté un petit peu la semaine passée, et puis euh, c'est finalement coup de théâtre lundi. Euh, communiquer des, 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 des deux familles propriétaires indiquant qu'ils ont une discussion avec les, avec les supporters et qu'ils reviennent sur certains aspects du rebranding c'est pas le, le logo euh, est là pour rester mmh. sauf que la mention de de crew euh, qui était quand même peut-être le point euh, le plus euh, litigieux avec les supporters euh, fait son retour donc euh, fascinant fascinant euh, ce, ce, cette, cette gestion de, de, de dossiers c'est ce, toujours cette euh, voilà c ce, ce décalage qu'il peut avoir entre certaines visions euh, peut-être commerciales marketing euh, d'affaires simplement sans et sans mmh. sans connotation négative hein, sans vraiment aucune connotation négative à, à ces mots euh, et un attachement émotionnel historique euh, du, du point de vue de, de, des communautés euh, qui sont représentées dans par, par ces équipes euh, donc très fascinant euh, ce qui se passe est-ce que c'est est-ce que c'est la fin du chapitre je ne sais même pas parce que voilà tout peut encore arriver et parfois aussi bon quand 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 on tend la main bah, parfois il y en a qui prennent le bras et, et l'épaule donc je ne sais pas vraiment mmh. qu ce qui va se, se passer mmh. mais c'est fascinant de, 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 de voir ce, ce, ce volte-face euh, du côté de, du, du Columbus Crew.
1: Ouais. <rire> oui, il va falloir s'habituer. Crew, pas Crew, Columbus, pas Columbus. SC, il n'y en a plus de SC, puis le 96 est revenu sur le logo. Si vous n'avez ouais. pas suivi, allez faire un tour sur Twitter. Vous allez voir, c'est fascinant, comme ça l'est très souvent. Allez faire un tour sur Twitter. Euh, de toute façon, ça va revenir, j'ai l'impression, parce qu'il y a plusieurs, ça va revenir au cours des prochaines minutes, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées à ce sujet-là. Vous comprendrez qu'il y a un parallèle qui a été fait par plusieurs personnes entre les décisions, je ne veux pas parler de 180 degrés, mais on n'est pas loin du demi-tour du côté de Columbus et ce qui a été fait du côté du CF Montréal. Ça, ça va attendre un peu parce qu'avant, Jean, je veux t'entendre sur M. Howard Webb, responsable des arbitres aux États-Unis, mm -hmm. euh, responsable des arbitres en MLS, qui est arrivé à l'époque pour l'introduction, entre autres, de la, du VAR. Là, Howard, euh, il y a des propos intéressants sur ce qui doit venir par la suite et aussi ce qui a été mieux fait, et là j'ai vraiment hâte de t'entendre, ce qui a été mieux fait en MLS, ce qu'on a peut-être mieux compris ici en Amérique du Nord avec l'utilisation de la technologie par rapport à ce qui se fait ailleurs sur la planète.
3: Oui, c'est un entretien intéressant et puis... Euh, euh... Le, tu le lis et puis tu, tu dis ok ça a du sens, ça, euh, tu comprends la mise en place, tu comprends la logique derrière ça en gros ce qu'il dit c'est que lui son travail c'était d'arriver à d'abord premièrement arriver à ce que tout le monde au niveau de, déjà des arbitres euh, comprennent l'utilisation technique et philosophique je dirais, euh, de, euh, de, le, de la vidéo et donc définir clairement le concept bah, d'erreur de euh, claire et évidente qui est la base de, euh, de l'utilisation de, de VAR mm -hmm. et euh, dans, dans le contexte de la MLS qui s'est présenté tout de suite comme euh, ligue euh, pilo pilote hein, pour vraiment euh, tester et euh, ça, ça fait partie du projet Garber disons que, que la MLS soit un petit peu sur le à l'avant-garde de, de, de certaines choses. D'ailleurs, la MLS est dans, le, dans un certain nombre de projets vis-à-vis -vis de, de la VAR, en avance de pas mal autres ligues. Il fait la comparaison avec ce qui se passe actuellement dans plusieurs ligues, en Europe en particulier et surtout en Angleterre, parce que c'est là qu'il y, qu y a le plus de, de, de bruit autour de, de, des problèmes que connaît la VAR. Et il dit, regarde, pour l'instant, on n'a pas vraiment ce genre. On a, on a vécu ce genre de problème en MLS. La première saison a été dure. Mais euh, on, à l'utilisation, on est en train de vraiment rendre les choses euh, beaucoup plus euh, simples. La première chose, c'est dans l'analyse, c'est qu'il dit, regarde, la, toutes les décisions VAR dans, dans les, ces cinq ans, ou dans ces quatre ans euh, et quelques, euh, toutes les décisions prennent de moins en moins de temps. Déjà, on est arrivé à une, une mm -hmm. réduction notable du temps pris pour chaque décision. On est arrivé aussi à moins de car, euh, et moins de décisions nécessitant forcément la barre, donc responsabilisation quand même aussi des arbitres. Ça ce sont des, des choses euh, de base parce qu'on a on a vécu euh, certains tournois récemment où tout est n'importe quoi passé à la barre et ça c'est clairement pas le but de euh, de cet assistant vidéo. Il n'est pas là euh, pour ça. Euh, donc euh, il est euh, il est en train de, de un petit peu de, de, de nous dire euh, regarde ce qu'on est en train de faire là ça doit être un un pilote et est assez fier de son truc, il, il dit ça devrait même être un, un exemple. Par exemple, euh, l'arbitre dans toutes les décisions var en MLS, c'est l'arbitre qui va dans tout tout hein, euh, va aller sur euh, voir son moniteur, son écran de contrôle au bord du terrain et la décision lui appartient finalement. C'est pas simplement pour des décisions euh, subjectives qui seraient un un euh, carton rouge, une expulsion mmh. ou un pénalty, mais aussi objectif, c'est-à-dire les questions de territorialité sur hors-jeu, ballon sorti, etc. Donc euh, là, il y a une uniformité. Euh, L'arbitre va vérifier continuellement, euh, régulièrement ton, euh, son écran et euh, va prendre la décision. L'étape suivante, il dit, c'est quelque chose qui a été entrevu lors du tournoi l'année dernière à Malesisbach c'est euh, l'audio. Euh, il, il est essentiel qu'il faille penser rapidement. À un audio et que euh, tout le monde puisse, au niveau de euh, la compréhension ah de ouais. la logique et de l'uniformisation des décisions, que tout le monde puisse suivre le processus de, 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 de décision euh, qu'il y a autour de la barre. Ça, c'est fondamental parce que sinon, on ne peut pas comprendre. C'est la même chose que les signaux que euh, les arbitres ont pour euh, expliquer telle, telle phase de jeu ou tel telle faux coup franc en pénalty, etc. Il y a des signaux qui, normalement, doivent être compris du public il faut qu'il y ait une façon que ce soit extrêmement clair et transparent, complètement transparent, parce que ça, c'est euh, fondamental. Euh, L'autre problème qu'on qu voit actuellement et un peu partout avec, avec la, la vase, c'est dans le hors -jeu. Le hors-jeu, euh, euh, comment… Euh, y a, la MLS n'a pas, et ça aussi c'était important de le dire, n'a pas le système Eye OK. ah, Et le, le système, tu sais, avec, euh, avec les lignes. Pourquoi Parce que la configuration des 27 stades de MLS n'est pas la même. et Il est impossible d'avoir la même configuration dans tous, les, dans tous les stades. Donc, on reste actuellement avec la décision prise par euh, les assistants, mais avec une plus grande euh, concertation, je dirais, entre, entre tout le monde. Là aussi c'est important parce que ça va nous amener à euh, un autre projet pilote de la MLS qui est le, la décision semi-automatique du hors-jeu, c'est-à-dire euh, une intelligence artificielle qui va être capable de juger très exactement le moment de départ du ballon, la position au millimètre près de l'attaquant et donc enlever ce problème d'angle et de perspective des assistants, et enlever ce problème des doubles lignes qu'on voit parfois, en particulier un peu en, en, en Premier League, qui euh, elles-mêmes ne sont pas totalement convaincantes, qui, qui n'offrent pas, contrairement à ce qu'on peut dire, qui n'offrent pas une assurance à 100%. Donc l'arbitrage, le, le, en tout cas la décision semi-automatique du hors-jeu, la FIFA veut le mettre en place pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Je pense que la MLS est vraiment là pour être un pilote, euh, pour, la, pour la saison prochaine. Le, 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 le projet, là, est pas mal à, à l'étude.
1: Le ouais, mais... problème,
3: clairement, c'est, euh, parce que c'est tout jacent à tout ce qu'il dit, c'est euh, euh, la règle. La règle, tant qu'elle ne, elle ne va pas être plus claire et mieux définie, ben, il va y avoir toujours y avoir ce flou. La VAR n'existe ne que parce qu'il y a une règle. Or, actuellement, d'abord, euh, la main. Il n'y a pas de règle sur la main. Il y, y a des règles sur le coufran direct, le coufran direct, il n'y a pas eu de règle sur la main. Donc euh, tout ça, c'est une question d'appréciation et des sous-paragraphes qu'il y a dans les règles sur le coufran direct et le coufran indirect. Ça, ça reste un, un, petit peu, un petit peu bizarre. Le hors-jeu reste un, un problème d'appréciation et de, de, de chipotage par moment, de, de petites bêtes, parce qu'il y a clairement des situations où, même avec la, VAR, la même, la même euh, position, et s'il si y a les hors-jeux, d'autres fois non. Donc là, ouais. il faut clairement arriver à ça. Et une des personnes qui est derrière ce projet-là, c'est Arsène Wenger, auprès de la FIFA. Et je pense que son idée de vouloir un hors-jeu clair et net, c'est-à-dire tu n'es hors-jeu que si tu es entièrement au-delà du défenseur, je pense que ça a complètement du sens. Donc voilà, ouais. on en est un petit peu là. Et euh, c'est à suivre parce que, comme il le dit, et, et c'est vraiment bien, bien comme euh, euh, développement et comme explication, la MLS est vraiment, vraiment.
1: Se euh, veut vraiment au fait et euh, en avant-garde par rapport à beaucoup de ligues dans ce, Déc ce domaine-là. Décision semi-automatique, intelligence artificielle, CID, c'est ce que Jean vient de nous annoncer aujourd'hui. C'est que, <rire> que Elon Musk devient partenaire de Don Garber, <rire> ils vont travailler ensemble, puis check yeah. bien ça, Tesla ou je ne sais pas trop quoi qui va, peut-être que Jeff Bezos va rentrer là-dedans, il ne veut pas s'en aller sa lune, lui, Jeff Bezos, avec, euh, avec ses affaires. Bref, euh, à suivre, c'est une parenthèse un peu loufoque, mais à quelque part, c'est si ce qui va arriver, ça va probablement être brandé, ces décisions-là, tôt ou tard. On embraye avec les sujets chauds, les gars, si vous le permettez. Il y a Norman Wallet Sid, qui nous demande, comment voyez-vous, parce que Jean en a glissé un mot tout à l'heure, comment voyez-vous la dynamique Mbappé Benzema en équipe de France, est-ce qu'il ne risque pas de se marcher sur les pieds ayant un peu le même espace de jeu préféré?
2: Non, non, vraiment pas. Je ne pense pas que... Le, le, la, la, la question, malheureusement, je ne pense pas qu'elle soit vraiment là. Euh, Normand, c'est plutôt savoir si ce sera un milieu à trois ou s'il si y aura un, un, un ailier qui va être euh, ajouté à, à ce trio-là. C'est vraiment la grande question que, que des Deschamps voudra répondre au niveau des, des, de, de l'équilibre. Mais sans... Mais, pour les profils de joueurs euh, et leur intelligence euh, dans le déplacement, je pense pas du tout que ça, que ça, ça posera problème. Ils sont quand même l'habitude de jouer parfois à trois, euh, de jouer avec ou sans pointe, d'être les, les faux neufs euh, et d'être capable justement de, 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 de s'aligner, les, les aligner les uns en fonction des autres. Donc je pense pas du tout que ce soit un, un, un défi. Mais pour l'animation. Et offensive et défensif, le milieu à trois asymétriques avec un Rabiot dans le rôle à la Matudi ou d'aller avec un sait Comment ou d'Embélé pour être le, le quatrième ailier, c'est la grande question que va devoir répondre Didier Deschamps.
1: Un peu dans la même foulée, Jean, il y a Alex qui nous demande avec l'ajout de Benzema, tu parlais tout à l'heure du groupe dans lequel l'équipe de France se retrouve pour l'Euro cet été. Alex nous demande, est-ce que la France devient immédiatement favorite de son groupe et même peut-être favorite pour remporter l'Euro? Immédiatement, je pense qu'elle l'était avant. Il hein? n'y euh,
3: a, a pas de problème. Tu es champion du monde et tu arrives avec quand même sensiblement, enfin les mêmes personnes parce qu'il y a eu beaucoup de, 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 de renouvellement, mais un renouvellement sur des joueurs qui étaient, euh, je dirais, pas mal… Euh, satellite, on va dire, ben en, en 2018, donc le, le noyau, il reste, il reste le même, et euh, on va revenir un peu sur ce que dit CID, effectivement, il y a une question d'organisation de, de, et de, oui, d'organisation de système, euh, parce que tu sais que tu as des, tu sais que tu as Kanté, tu sais que tu as Pogba, par exemple, donc, il, ça va, il va y avoir déjà des bases de, qui, sont, qui sont nettes. Sinon, pour ce qui est de l'euro, la France était déjà dans les favoris, avec un, un, un gros point d'interrogation, qui est ce premier tour, parce que, euh, euh, bon, même si c'est un Euro à 24 et que même le troisième peut éventuellement se qualifier. Il <coughs> n'y avait rien de garantie, surtout. À mon avis, le Portugal est probablement une donne de deux favoris, je te dis France-Portugal. Euh, donc, euh, c'est net que le premier tour, il est, il, il est dur. Oui, il est certain qu'avec la dynamique que ça peut créer, et s'il si y a effectivement un, un clic offensif qui se fait, et je pense que les deux peuvent jouer, mais plus que jamais, euh, parfaitement ensemble. Je pense que c'est même un énorme bonus. Euh, ouais, je pense que le, le, la France est, est, doit être considérée comme le favori ou, un, ou encore une fois, l'un des deux favoris.
1: Mention euh, spéciale à Franck Casimiro pour euh, sa manière de poser la question, parce que c'est un sujet délicat. Tu vas comprendre, Sid, que je vais garrocher ça dans ta cour et voir comment tu vas te débrouiller <rire> avec ça. Non, mais pour vrai, Franck Casimiro nous demande, est-ce que Kevin Gilmore devrait prendre des notes sur ce que le crew a fait concernant le rebranding. On n'est on est pas en train de dire est-ce qu'on devrait faire exactement la même chose, mais est-ce qu'il y a des enseignements quand même... C'est sûr que oui. En fait, je voudrais savoir, selon toi, c'est lesquels que le CF Montréal pourrait retirer de l'opération d'abord de rebrand, puis ensuite les grosses modifications qui ont été faites à Columbus.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Est-ce qu'il devrait prendre des notes ça, ça, ça dépend de lui, qu'est-ce qu'il en pense. Lorsque je regarde les différentes réponses qui ont été données par des représentants de vente à leur à des abonnés de saison, qui ont mentionné le le, le rebranding de Columbus, il y a eu il y a des notes qui qui viennent vraiment d'en de, de, haut indiquant que ce sont deux marchés différents, deux réalités deux réalités différentes qui sont qui qu'eux que ils a, ils ils assument complètement les changements qu'ils ont faits pour refléter leur vision qu'ils ont de, de club et euh, tu n'as pas l'impression qu'on a, voilà, qu a, qu a deux organisations qui sont dans les mêmes euh, états d'esprit, si, 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 si je puis dire. Maintenant, ce que j'apprécie peut-être dans la démarche de Columbus, enfin, c'est euh, le fait d'avoir discuté et rencontré euh, des, des, des groupes de supporters. Je pense que ça c'est toujours quelque chose qui est, qui est très important. Et on, et un club représente quelque, quelque chose. Donc, après, le fruit de cette discussion-là, est-ce que ça mène à euh, changer un, un, un nom, euh, mettre la date de naissance du club, euh, changer des couleurs Ça, je ne ça, je le sais pas. et Je pense que ce sera, ce sera à eux de, de le déterminer. Mais... Euh je crois qu'on est dans, dans des situations qui sont, qui sont différentes, malgré toutes les, tous les parallèles évidents. Euh, en tout cas, on, on est dans des postures qui sont très différentes. Euh, je pense qu'il faut aussi qu'on mette de contexte. Euh, C'est arrivé lundi, euh, et en quelques jours, on a, on a eu un volte-face complet. Euh, là, on discute d'une action qui a été posée à la mi-janvier. Euh, exactement. Donc, euh, on est dans des contextes euh, différents, et dans des postures différentes. Euh, maintenant, alors, comme je pense qu'effectivement, euh, je, je le regrette depuis le début, c'est l'absence euh, de concertation euh, officielle, publique, hein, euh, qui, qui, qui permettent euh, peut-être de, voilà, de, de trouver, des, actes, de, de trouver des, des ponts, des passerelles entre, entre, en, en, entre mm -hmm. les, les, les parties prenantes.
1: Moi, je ne partage pas le point de vue sur lequel on aurait dû consulter les supporters, mais à partir du moment, s'il y a une chose qui a été mise en évidence par ce qui s'est passé ailleurs, en l'occurrence à Columbus, ce qui se passe mm -hmm. ici, c'est qu'à partir mm -hmm. de là, ça doit être ton point de départ pour bâtir, rebâtir ta relation avec tes fans et la rebâtir sur des bases différentes. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. là où... Moi, j'étais vraiment excité par l'annonce. Puis D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu des échos à ce niveau-là. Moi, je, je pose la question là, depuis le début de la semaine. Je n'ai pas vraiment de nouvelles. Euh, la personne qui devait être engagée par le club pour faire le lien entre l'organisation et les groupes de supporters, moi, je voyais ça d'un œil extraordinaire surtout parce qu'on en a parlé, c'était, euh, je pense même au mois de janvier, c'était quelques semaines après le rebrand, mm -hmm. et à ce moment-là, mm -hmm. moi, je me disais, ça te permet de mettre la table, de retisser des liens, d'avoir des conversations tough maintenant pour que tu les aies pas dans les estrades, avec des tifos des ultras, des tifos du 1642, puis il va certainement y en avoir, c'est correct, ça leur prend la place pour s'exprimer, mais est-ce que cette personne-là, a été embauché ou est-ce que ce dialogue-là qu'on voulait, et c'était vraiment l'intention du club, là, moi, selon ma compréhension, d'initier de, de, ce genre de conversation-là, de la faciliter parce que on allait embaucher quelqu'un dont la principale tâche était de renouer avec les fans. Est-ce Un, est-ce que c'est arrivé? Deux, si ce n'est pas arrivé encore, pourquoi? Parce que là, là le retour au Stade Saputo, là, c'est presque demain matin. En tout cas, je, je m'enflamme peut-être un peu avec les, ouais, les déclarations ouais. de François Legault, mais c'est demain matin. Qu'est-ce que tu en mmh. penses,
2: ah oui. Euh, écoute, avant le, juste avant le rebranding, il y avait un, un responsable de, de, de partenariat et de projet communautaire. Je ne sais pas si cette personne-là euh, a cette, la responsabilité dont, 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 tu, dont tu parles.
1: Euh, je, juste pour préciser, je, je, veux, je veux juste préciser, moi, ma compréhension de la chose, c'était vraiment que quelqu'un allait être embauché pour faire ça. C'est pour ça que je trouvais que c'était à ce point-là une bonne idée quasiment révolutionnaire, parce que là, tu posais un geste concret pour tendre la main.
2: Non, alors à ma, à ma connaissance, euh, euh, non. Euh, Peut-être peut que, que, que c'est le, le cas, parce que c'est même cette personne-là qui a préparé euh, le, le, le texte dont, dont je vous parlais, qui a été envoyé à plusieurs détenteurs de, de, de billets de saison. Euh, mais euh, non, à ma connaissance, euh, non. D'accord,
1: on va passer maintenant à un aspect plus sportif pour le CF Montréal. Jean, tu voulais ajouter quelque chose tantôt Juste,
3: ouais, rapidement. C'est que là, ce qu'on voit quand même qui se passe, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une affirmation de l'identité supporter et une volonté vraiment de réclamer, de vouloir s'installer et de dire on fait partie du débat. Euh, on, on voit que ça se passe aussi en, en Angleterre pour d'autres raisons et euh, mm -hmm. euh, un peu partout en, en Europe d'ailleurs, euh, en particulier à United, à Chelsea. Mais euh, ce qu'on voit à Seattle, ce qu'on a pu voir à Portland, ce qu'on voit à Columbus, euh, ce qu'on voit à Montréal, c'est une volonté vraiment du porteur de dire arrêtez de nous prendre pour des, euh, des, euh, euh, des, des gens qui n'ont euh, aucun, euh, je dirais, qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas proactifs. On, est parti, on participe. On, on veut s'engager auprès du club. Donnez-nous les moyens de le faire. Écoutez-nous. Donnez-nous une, une façon de, de, euh, de discuter, de converser, d'apporter notre élément de réflexion aussi. Parce que, mine de rien, on est les 20 000 personnes qui sommes match après match au stade. Hein euh, et, euh, et on est là pour soutenir cette équipe. Donc, écoutez-nous. On ne veut pas dire on va décider de tout, mais écoutez-nous parce que euh, on dit des fois, ce pas complètement mal.
1: Oui, parce que le courriel dont tu parles, Sid, à quelque part, c'est on ne se reconnaît pas du tout dans la réalité de Columbus. Nous, c'est différent, donc on fonce droit devant. On sait droit devant, c'est correct, mais tu peux écouter en même temps puis dire, « Hey, tu sais quoi, eux autres, s'ils se sont sentis écoutés, ben, on a peut-être un petit quelque chose de supplémentaire à faire. Hein? » Et en ce sens-là, mm -hmm. j'en parlais à la radio hier, je ne me souviens plus qui a lancé l'idée. À partir du moment où as... Parce que moi, le premier match au Stade Saputo, là, je l'attends avec beaucoup d'anticipation, mais je me demande comment ça va virer. La première fois là, que tu as des supporters dans les estrades en nombre, c'est peut-être un avantage à hein, quelque part d'avoir seulement 2500 personnes au départ, mais faire une, une, une ouverture soft, un soft opening comme un bar ou un restaurant, avec un party de visionnement le 29 mai un match en après-midi où le CF Montréal est en action à Chicago. Il me semble tu ouvres les portes là, gratuitement. Je ne sais pas, c'est difficile un peu de donner ces billets-là. Là. Je ne sais pas comment tu pourrais récompenser tes gens, mais quand même, tu pourrais le faire. Tu les fais rentrer gratuitement. Ça, ça te crée un premier contact au Stade Saputo depuis ce rebrand-là qui est détaché de tes premiers matchs que tu vas jouer à Montréal. Euh, bref, j'oublie encore une fois qui a lancé cette idée-là, mais je pense que c'est génial, la partie gratuite-là. Ça, c'est moi qui en mets une couche de plus parce que je pense qu'on verrait d'un mauvais œil qu'on charge pour aller voir le match à la télé au stade. Mais les rentrer puis leur donner quelque chose, peut-être même en profiter pour avoir quelques conversations, être un peu corsé, j'en conviens, mais de ne pas les avoir quand ça va être un jour de match au stade, je pense que ça, ce serait déjà un bon, un bon pas vers l'avant pris par le CF Montréal. On revient à l'aspect plus sportif, Jean. Patrick Baudouin nous demande à quel… Et là, c'est super intéressant par rapport à vos commentaires de la semaine dernière quand je vous ai demandé si une opportunité se présente d'aller chercher un joueur offensif de premier plan. Est-ce qu'on pourrait sacrifier Wanyama et son salaire? Euh, les deux, vous étiez plus en mode attente. Donc, Jean, j'ai très hâte d'entendre ta réponse à cette question-là. À quelle position le CF Montréal a-t-il le plus besoin de renfort cette année? D'abord, est-ce qu'on a besoin de renfort à ce stade-ci?
3: Je pense que c'est euh, relatif. Pour l'instant, je ne pense pas. Je pense, pense qu'on on a pas mal de. Euh, on s'est tous mis d'accord que la période jusqu'à la fin mai euh, va permettre d'avoir une idée, donc les, avec les deux matchs supplémentaires à jouer, va donc nous donner une idée euh, assez claire après huit matchs de l'équipe, de sa marge de progression. On va arriver sur un mois quasiment d'arrêt et ensuite on va rentrer dans une possibilité éventuellement de, de renforcer. Donc, je pense qu'on reste pas mal dans un, dans un, un projet qui, qui, tient, qui tient la route. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer Non. Est-ce qu'il y a des possibilités un, un, un milieu polyvalent, certainement. Euh, renforcer un petit peu les, 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 les possibilités sur les, sur les ailes, sur les flancs, parce qu'on voit qu'il y a quand même... Euh, tu vois, par rapport aux deux premiers matchs où tu étais allé avec Borgia et avec Kissa, euh, ils offraient quelque chose et il y avait vraiment une c'était clair et, et on, on voyait qu'ils étaient capables d'aller euh, loin euh, de continuer euh, régulièrement dans leurs actions, ce que je n'ai pas trouvé euh, depuis euh, mmh. lorsqu'ils ne sont pas là donc peut-être étoffer euh, on a parlé de concurrence et elle est, elle est là elle est vraiment évidente la renforcer peut-être même sur ces, sur ces postes-là en sachant un petit peu où tu vas euh, sinon je pense qu'offensivement, il est trop tôt pour dire et on a besoin de quelqu'un d'autre. Ça, Je pense que c'est clair. Je pense que tu as toujours clairement besoin euh, d'étoffer de, 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 au milieu terrain, avoir des joueurs capables de répondre à plusieurs types de, de systèmes de jeu, euh, donc capables de rentrer dans plusieurs types d'organisations. Je pense que défensivement, quand, tu, quand je parle de défensivement, c'est vraiment devant le, devant le, le gardien, tu trois défenseurs pour l'instant, je pense que ça va, sachant qu'avec euh, le retour de Binks, la concurrence encore euh, là aussi va, va fonctionner et qu'il va y avoir euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, 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 de manque flagrant en tout cas, donc euh, c'est plutôt dans ces deux secteurs-là où il peut y avoir une, une évolution euh, marginale, je ne dirais je veux pas forcément une amélioration, là, mais une évolution
1: ou en tout cas une densité une une Étoffer un petit peu le groupe là-dessus. Sid, si tu avais un poste à choisir, puis tu te dis, si on est capable d'augmenter le niveau de cette position-là, on a vraiment fait un bon vers l'avant?
2: Oui, ailier gauche. Parce que, pour moi, c'est un trou. Euh, je ne
1: crois pas à ce que... Point -là. Le... Un ah oui, ben, avec
2: vraiment, Kisa Palainen. Non, mais, mais, mais Kisa, ça, c'est un, un piston gauche, ou, mais pas, c'est pas un ailier gauche. Et on, dans, dans la configuration où on a mis la euh à, à, sa, à sa place euh, au dernier match, on a, on a vu que c'est pas, c'est pas, c'est pas euh, une, une alternative euh, crédible. On a besoin qu'il soit beaucoup plus haut ou, ou qu'il soit beaucoup plus fort. Donc c'est pas. <rire> Véritablement, j'ai l'impression mmh. que autant à droite, euh, ce que me, ce qu'a qu montré euh, et ce qu'a montré Bourguère déjà, euh, mais ce que, surtout ce qu'a montré Chouanière ce que pourra faire un, un Torres aussi euh, qui a du monde à droite des droitiers bon c'est ça, hein, mais euh, à gauche, euh, je, je, à gauche c'est très problématique, c'est très problématique. Je, mmh. euh, qui ça? est très unidimensionnel, un excellent centreur, excellent centreur, mais euh, ça dépend de, de beaucoup de paramètres. Ce n'est pas le joueur et qui qui va pouvoir combiner avec, euh, avec Mihailovic. Ça fait aussi beaucoup sur les épaules de Mihailovic. On a vu Marc de Santos. Appliquer un plan, Timothe mijalovic euh, On a vu uh, uh, a mmh, aussi mmh, mmh. à aussi arriver à couper le, couper la, la, la relation entre Mijalovic et les attaquants. Euh, Kyoto aussi dans ce rôle de créateur, c'est beaucoup lui demander. être le créateur, être aussi le finisseur. C'est fait beaucoup sur ses épaules. Euh, pour moi, s'il y avait une position vraiment à renforcer ou un profil, ce serait vraiment voilà un, un, un très bon ailier gauche. Puis euh, on, on en voit sur.
1: Et Mustapha Kiza, là, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais la feinte, là, avec la roulette, là, à un moment donné, on peut-tu soit la travailler à l'entraînement ou juste arrêter de la faire?
0: Oui, non, parce que c'est ça.
2: Final. Non, mais je, il est unidimensionnel, mais sûr, comme Broguillard aussi est, est unidimensionnel. Euh, mais c'est pas, c'est dans, dans, dans leur bonjour, euh, ça va, mais c'est pas non plus Robertson et, et, et Alexander Arnold. Donc, je pense que avoir ouais. euh, l'animation offensive qui dépend de, 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 nos, de nos
1: deux pistons, c'est très, très, très euh, ambitieux. Et si vous ne savez pas mm -hmm. de quoi je parle avec la petite roulette puis la feinte, ben regardez le prochain match, parce que Moustapha nous en réserve toujours minimum une à chaque rencontre. Tu penses qu'il va s'en aller sur le côté, tu penses qu'il va s'en aller vers l'intérieur, puis finalement, ben c'est plus ni l'un ni l'autre que c'est le ballon qui se ramasse dans les pieds de l'adversaire. Je viens de vous résumer ça, il y a du potentiel dans cette feinte-là, c'est juste que ça ne marche pas, puis je pense qu'on a peut-être besoin d'un petit peu de rodage en région avant de s'en venir dans la grande ville. Et là, Envoyez-moi pas des messages de gars de région, je suis de Québec, c'est une blague juste pour imager. Envoyez-moi pas de tomates sur Twitter, s'il vous plaît. Le temps file, on a des impératifs techniques, Jean, donc on ne peut pas s'étendre longtemps sur cette question-là, mais je tenais à te la poser quand même un petit 30 secondes pour répondre à André Landry, qui demande « Que pensez-vous de la saison de Leeds Tiendront-ils le fort l'an prochain
3: ?» Bien, bonne saison. Je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'ils aient plus de problèmes. Euh, c'est vraiment bien ce qu'il fait, c'est vraiment bien ce qu'il fait, c'est solide, euh, ça va souvent d'un côté de l'autre, hein. c'est vraiment une équipe où d'un seul coup, parmi les allumes, ils peuvent battre n'importe qui, et fois euh, ça passe un peu au travers, c'est euh, agréable à voir, honnêtement, c'est toujours agréable à voir, euh, et, et je pense qu'ils sont bien, bien partis pour rester là, je ne pense pas qu'eux craignent le syndrome de la deuxième année, c'est solide ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas non plus arrivés à ou sixième. Ils sont en milieu de tableau, mais convaincants. Euh, je pense que, que c'est vraiment, vraiment là pour durer.
1: Oui, euh, ça va dépendre de ce qui se passe avec le coach, par contre, parce que rapidement, tu peux perdre le nord surtout avec des organisations qui ont des personnalités aussi fortes à la barre, mais si on garde la stabilité-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean, puis c'est bien mérité pour un club qui aurait dû être de retour il y a longtemps <rire> en Premier League. Ouais. 16 ans, 16 ans sans participer oui. à la Premier League du côté de Leeds, qui est de retour cette année, qui est au milieu de peloton en ce moment, et qui sera là l'année prochaine aussi. ou sur la prochaine semaine, avant notre prochaine émission, tu vas surveiller quoi? Lille, je présume? Ça se fait tout, ou ça se fait pas, ça?
2: ouais bon, c'est vrai que bon, euh, Lille Angers, euh, c'est à, à la programmation euh, mais je vais quand même surveiller la la, la bataille pour la quatrième place euh, en, en première ligue ce serait assez fou euh, là pour pour leicester tantôt j'en ai parlé rapidement mais euh, il y a un vrai risque de de de, de, de ne pas être euh, quatrième sachant à, à, après la défaite contre Chelsea donc euh, je vais sûrement surveiller euh, ça mais, pff, quoi que en Liga aussi hein, le championnat se joue en
1: dernière journée. c'est
2: c'est 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 une belle c'est une belle fin de semaine
1: dans le fond notre constat c'est les possibles en fin de semaine, puis euh, essayer de trouver quelqu'un pour garder ses enfants parce que c'est pas lui qui va s'en occuper. Jean, toi, tu vas surveiller quoi?
3: C'est clairement la dernière journée en Liga avec, euh, avec la course pour les titres entre l'Atletico et le Real. L'Atletico en tête depuis euh, avant, avant les fêtes, mais surtout en janvier, ils avaient 10 points d'avance et puis petit à petit, ça a commencé à, à leur passer entre les mains. À un moment, on a même cru qu'ils allaient, euh, qu allaient exploser. Finalement, ils se raccrochent aux branches. On l'a encore vu euh, la semaine dernière. Suarez. Euh, et euh, là, là, ils ont ce dernier match à gagner pour avoir, pour
1: avoir un titre qui, qui, qui serait un titre encore plus fort même que le, que le précédent, à mon avis. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous. On a une petite pensée Merci. évidemment pour tes enfants, c'est <rire> oui, c'est <rire> ouais, ça. Parfait. Ben, je, je leur demanderai à eux, ça a été quoi leur constat sur ce week-end-là lors du prochain épisode. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous de nous avoir posé vos questions sur Twitter. Continuez de le faire avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu, rds.ca oblique balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.